0: Arī tādiem stundām ir ļoti tuvredzīgi. Viņi ar kā tādu stāstu teorētiski zinām, arī
1: tam ir klišākie. Ne jau tādas negausīgas likumdošanas, subjektīvas patiesības un objektīvi Pēc atkušņa, nekad nenāk pavasars, bet sākas... Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ieraudzīta televīzijā, jau pamatā
0: notiek par pildām.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! Marta sākumā pagāja 70 gadi kopš Dienvidslāvijā pie Varas nāca, es teiktu, 20. gadsimtam leģendāra persona, dienvidslāvu komunistu līderis Josips Bross Tito. Par Tito un viņa veidoto dienvidslāviju mūsu šodienas saruna un man sarunbiedras studijā vēsturnieks profesors Ilgvars Butulis. Labdien! Labdien! Josips Bross Tito izvirzās vispirms dienvidslāvu komunistiskās pretošanās kustības priekšgalā. Otrā pasaules karā, kad dienvidslāvija ir okupējusi nacistiskā Vācija un daļu arī Itālija Un pirmais jautājums, kas ir Josips Bros. Tito līdz otrajām pasaules parām?
0: Josips Bros. Tito ir pēc vecākiem pus Horvāts, pus Slovēns, māte ir slovēniet, dzimis 1892. gadā. Lauku ciemā Ziemeļrietumos no Zagrebas, tātad no Horvātijas galvenās pilsētas, un viņš ir viens no septiņiem izdzīvojušiem bērniem, čerpacinti bērnu ģimenē, Tipiskā zemnieku ģimenē, un viņa bērnības sapņi un aizraušanās, viena no galvenajām kas stāv varbūt pāri visam ir vēlēšanās skaista ģerties, kas ņem saglabājas līdz mūžu galam, kas vēlāk izpauša kā speciāla uniforma, šūšana un tā tālāk. Otra viņš pakāpeniski sāk interesēties par tehniku, ļūst par atslēdzēku, mācās pēc par mehāniķi, un viņam ārkārtīgi patīk 20. gadsimta tehnika, automobīļi, vilcieni, lidmašīnas. Viņš vienkārši šo 20. gadu viņu satīkstams līdzēkuļu fans. Viņš, protams, arī Karo. Viņš karo Austro-Ungārijas armijas sastāvā nonāk Krievijā, aprecas viņai piedzimts dēls, pēc tam viņš nonāk komunistiskajā kustībā, tā lēni un diezgan pakāpeniski. Viņš nepārāk ilgu laiku uzturās padomu savinībā, bet viņš strādā kominternē. Tur viņš sapazīstis ar Georgiju Dimitrovu, tātad Būgārijas komunistu vārdītāju, redzām kominternes līderi, viņi kļūst gan vai draugi, ja politikā mēs varam runāt par draugiem. Viņš pagūst trīs tos gados, pabūt cietumos, bet viņš ir arī vīnē, nonāk Vācijā, un šajā laikā viņš jau iza viņš protams zin serbi-horvātu valodu, zina čehu, slovāku, neslikti arī vācu valodu un lasa Francisku un itališķi. Nu tādām vienam komunista līderim tas ir diezgan daudz. Jau 30. gada beigās pēc tam, kad Maskavā tiek represēts Dieneslāvijas komunistiskās partijas, līdz tam vadītājs Gorkič, viņš kļūst par Dieneslāvijas komunistiskās partijas vadītāji. Un pēdējās, ko es gribētu piezīmēt, kā līdz karām Dieneslāvijas komunistiskā partija skaitās, un viņa arī ir terroristiska organizācija, un tā ir interesants tāds pretnostatījums, ja Pēc kara Tito ir viens no vienotās Dienneslāvijas dibinātājiem aizstāvjiem simboliem. Tad līdz karam viņš, tāpat kā Dienneslāvijas komunistiskā partija kopumā, ir pret Dienneslāviju. Ir trīs teroristiskas organizācijas līdz karam – iekšējā relzinārā kustība, Ustašu kustība Horvātajā un arī Dienneslāvijas komunistiskā partija.
1: Kas tad notiek ar Tito kara laikā, kā viņš nonāk okupētajā Dienvidslāvijā, un kā viņš izvirzās, un kas varbūt ir tās īpašības, kas jā. kā
0: viņam izvirzīties? Kara pašā sākumā Tito domā, ko darīt. Viņam nav neca skaidrs programmas, neca skaidri varianti, kā viss veidosies tālāk, pavisam īsi par to, kāda ir situācija. Dienvidslāviju okupē. Vācijas, Itālijas, Būgārijas armija, daļai skaitās arī brīdī kad Albānijas armija, un izveidojas Horvātijā tā savu nezavisna država Hrvatska neatkarīgā uztašu valsts, kas faktiski ir Vācijas, nu un arī daļai Itālijas valsts. Horvātu šie uztaši, tie tā tad ir vācu sabiedrotie un okupācijas sabiedrotie un Itāļu sabiedrotie, un pretī tie, kas cīnās, tie ir sadalīti, nu mēs varētu teikt, par nacionālajiem mājokļiem. Cīnās Acevičs slavēņu partizāņu vienības, Melnkalnes partizāņu vienības, vispopulārākais, un ko sākumā atbalsta arī padomju, Savienība, atbalsta Anglija, ir Serbu četņiku kustība. Tas ir nosacīti līdzīgas zemes sargiem, jeb Latvijas laika aizsargiem, teritoriāli tā, tāds veidojums diezgan spēcīgs, un šis draži Mihailovičs cīnās par Dieneslāvijas karali, kas ir emigrējis, bet galvenokārt viņš aprobežojas tikai ar Serbiju, nu, un pret vāciešiem par tik par cik. Nu, ja vācieši akurāt nedod mieru, tad šie četņi kaut ko dara, pēc tam atgriežas mājās. Tā, tā, tāds interesants šis karas spēks. Skatot šīs draži Mihailovičs neapšaubām talantīgs un tāda interesanta personība, kur Un kā izvirzās, atbildot uz jūsu jautājumu, Tito? Tito var izvirzīties galvenokārt divu apstākļu dēļ. Pirmais apstākļs ir tas, ka pakāpeniski veidojoties šiem komunistiskajiem partizaiņiem un komunistisko kustībai, Tito ir vienīgais, un komunistiskie partizāņi ir vienīgie, kuri pretendē vispār uz visas dienitslāvijas pārstāvību, un kuri arī tagad, skatoties nākotnē runā, par vienotu dienitslāviju, kuru darbību nevi ierobežot vai no Horvātiju, vai ar Malkaldi, vai ar Serbiju. Otra lieta, kas diezgan daudz kuri varbūt nebūtu nonākuši komunisko partizāņu rindās, novad arī šī horvātu ustašu ārkārtīgi nejēlīgā isturēšanās, galvenokārt pret serbiem, raksturīgi tas, ka šeit to vāda lielā mērā katoļu baznīca un iepat Vācijas pārstāvs SS vīrs Gleizer von Horstenau rakstīs savos memoāros, ka Kā uztaši izturās pret Serbiem, kaut kas tāds vispār nav pieredzēts. Cilvētis vēsturē. Tas ir vājprāts, tas ir kaut kas ārkārtīgs. Nemaz nerunājot par Itāļiem. Tā arī paši lapus Itāļa faktiski atbalsta. Ebrejus atbalsta Serbus un atbalsta Tito partizāņas. Pārdod viņiem mieročs, tirgojas, noslēdz tādus šķietams pamīrus. Kaut gan arī vācieši vienreiz noslēdz pamieta komuniskajiem partizāņiem. Bet tā vai citādi, 43 gadā, jau komunistiskie partizāji, tad šī atbraušanās armija ir tik tāli nostiprinājusies, ka tiek izveidota antifašistiskā nacionālā komiteja, seisināta serba horvāta valodā Avnoj. Un šo 43. gadu, ja it spilsētā nodibinotiešā antifašistiskās komiteja, sākas tā īsti komunistiskās dienit vēsture. vēstur. Te vēl, ja runā par karu, var pieminēt, ka no kara, nāk vēl dienislaviskā lepnība, komunistiskā lepnība. Dienislavs saka, ka atšķirībā no Austuma Eiropas, Sarkanā armija dominēja, viņi paši ir atbrīvojuši savu zemi. Ar kādiem 80-90% tā ir taisnība, jo 1944. gada septembrī Maskavā tiek noslēgts lepenu vienošanās, kuras rezultātā palīdz Sarkanā armija atbrīvot tikai Serbiju, bet vienošanās paredzē ka pēc tam padomu spēks tiks izvests, tāda citur neviena ausama Eiropā vienošanās nav, bet tā tiek arī no padomju puses negribīgi, bet respektēt.
1: Te nu mēs nonākam pie tā jautājuma, kas tad ir dienvidislāvī pēc kara kur tai ir iedalīta vieta šais Austrumu rietumu līdzsvara meklējumos, un attiecīgi tā jautājums par to, kur tad ies dzels priekškars, vai uz rietumiem, vai uz Austrumiem no Dienvidslāvijas. Ko tad par Dienvidslāvijas sarunā savā laikā Staļins ar Čerčilu par šiem protams,
0: procentiem? Protams, protams. Tās sauktā Čerčilu procenta spēlīt arī 1944. gads Čerčils ar Tuš zimuli, uzmet, čais sarunās uz bloknotu lapiņas, tādu preventīvu, kā varētu būt ietekmes sadalījums Austruma Eiropā, un attiecībā uz dienu slāvī, tas ir interesanti, tas ir 50 pret 50, tas varbūt būt vēlāk padomu savinu no tiešas iejaukšanās, pavisam drīz Čerčos saka, tas ir tikai tāds darba papīrs, kur var ignorēt, bet padomu savinību diezgan ilgu laiku, ja vērotā, tad šo 50 pret 50 attiecībā, bet Te ir vairāk tādi momenti, kurus es gribētu piemērēt, ka Diedenslāvija un komuniskā partija revolucionāri romantiski noskaņotas. Staļins ir jau cauri un cauri pragmātiķis. Tad Dieneslāvija grib skriet pa priekšu. Veids jau kara laikā beigās kolektivizācija ļoti negrib iesaistīt trimdas valdības pārstāvis, kur padom sajūnība ir vienošanās ar ietumiem par Austrum Eiropu, tāpat kā Polijā, tāpat kā Čekoslovākija iesaistīs trimdas valdības pārstāvis. Negribīgi par ārlietu ministru, bet uz ļoti īsu laiku kļūst trimdas valdības vadītājs Šubašvičs, bet Tito un Dieneslāvija komunists skrien pa priekšu. Un Oficiālajā retorikā līdz 1948 gadam, ja jūs sakat pa vietu, vienmēr aiz padomju savienības, kā nākamā vai nu valsts vai komunistiskā partija tiek minēta Dienislāviju, un tas ir arī varbūt vēlākai staģini, jeb jau tolaikšai greizsirdībai, ka Tito ir ārkārtīgi populārs, kā Karavadons, kā tāds, kas pavadīs frontē un cīnijas dienislāvijas kaldos ceviš Balkānos un vispār Austruma, Eiropā. Tito ir ārkārtīgi populārs. Runājot vēl par Tito vietu un rezi to dienislāvijas vietu, ja dienislāviju respektē karam beidzoties orai puslīdz Angļi, Amerikāņi, tad Tieši jau kara beigās, situācija radikāli mainās. Un Tito, piemēram, rietuma propagandā kļūst uzreiz par slepkavu un gandrīz vēlas izdzimumu. Gruži vienkārši jau karam beidzoties, ir pretenzīs pret visiem saviem kaimiņiem, un Dienislāvija domā, ka padom sanīm stāvājas mugurs, un Dienislāvija ievies izkārtību Balkānos. Pretenzīs pret Austriju, daļu no Austrijas provincas Karintijas, pretenzīs pret Itāliju par triestu gauno kartu, Un viennozīmīgi Albānija tā ir kabats teritorija, kas tā vai citādi pievienosies Dienislāvijai, kur Dienislāvija komandē un patiesi to pārvalda. Turpat robežas nav līdz 48. gadam ar Albāniju atbalsta Grieķijā pilsoņu laikā komunistus un ir kopā ar Bulgāriju, varbūt arī ar Rumāniju tendents veidot Balkānu federāciju, kurā dabīs dienislāvijai būtu šī vadošā loma. Tas ir par dienislāvijas loma līdz 48. gadam.
1: Šis konflikts starp Josipu Brozu Tito un Josifu Staļinu, kas izveidojas 40. gadu nogalē. Vienu apstākļu jūs jau pieminējāt, tātad no padomju savienības neatkarīga un pirmām kārtām neatkarīga ārpolitika, kas vienkārši draud ar problēmām. Staliņam kurš ar Čerčilu un vispār ar Rietumiem ir sarunāis citādi. Nav rēķinājies ar to, ka Dienvidslāvu varētu, piemēram, izraisīt provokācijas uz Itālijas robežas ar nolūku iegūt Dienvidslāvijai Triesti.
0: Jā, šeit, protams, tā ir ārējā politika. Formāli patons saistīts kā šo Balkānu federāciju stimulē. Bet tikai ne tā, kā tas liekas Dieneslāvijai, kad Dieneslāvija būs noteicošā. Dieneslāvija ievēd 47. gada beigās divus papildu karaspēku divīzijas Albānijā. Albānijas virsotnē komunistiskajā noteikti arī pašnāvības un tā tālāk, jo tur ir dažādi grupējumi. Patamsēnībē tas nepatīk. Nu, varbūt arī pārliek tur Grieķijas atbalstīšana. Sākot jau no 47. Gada rudens, tas ir tādā šķietami, tēvišķīgā brālības atmosfērā aizrādīt kaut gan tādas personiskās Stalin antipātijas varbūt pret Tito, kā raksta Giles mierot gaunajam līdzgaidniekam savās grāmatās, gan par Stalinu, gan par Tito, tas ir tā jūtām, nu, bet viņas paliek, teicšu, latentā līmenī līdz 48. gadam. Nu zumpunkts, ir 48. gada ziema-pavasars, jo 48. gada Janvāri Padom padomju savienību pēkšņi uzsprakst, ar tikai nikrām vēstulēm Bulgārijai un dienestāvījai, par to, ka ir parādījies tāds raksts Bulgāra presē galvenokārt kartu, presē, ka lūk, būs federācija un muits vienotība, ka par to netiek informēt, padomju savienību. Kaut var būt tur nekas tāds nav no padomas savinības iedolīt tik grēcīgs, bet tas notiek pēc padomas savienības. Otkārt šeit var būt arī iekšēji faktori nav nekādas tā laika ilūzijas par Tito, par šo dienu stāvīs komunistisko režīmu. Tas ir tāds mini staļinisms, bet šis minī staļinisms grib darboties pats un gana ambiciozi, un katrā ziņā šeit noteikti tas process, ko sauc sovietizācija bez sovietizācijas. Tā tad noteikti padomjas armijas piemēra pārģiemšana, bet bez padomjas armijas klātbūtas, un vispār praktiski bez padomjas klātbūtas, izņemot tur militāros padomniekus. Dieneslāviem nepatīk un jautājums sarežģās, ka padomjas sajūnība izvērš ārkārtīgi plašu piegošanas kampaņu līdz pat Tito miesas sargiem un līdz strādniekiem, kas izpār satriec tā laikā. Dieneslāvi komunists viņi kaut ko ar tādu nav Šie padomjas sajūnības ekonomiskie padomnieki un militārie padomnieki, viņu ir daudz tā laikā, viņi ir vairāk nekā... Tūkstots, kas tātad spiego un kas ārkārtīgi, nelojāli uzvadās, te gauno ir padomnieku virsnieku ālaišanās, izvarošanas gadījumi daudz. Un Tito norāda, kad viņš Martā uzrakst Staļinam, tā nevajadzētu. Nori skatīties kā Angļi, cik solīdi tie angļu padomnieki, jo taču diskreditē padomju Senisu Dienislavijas draudzību. Tādā arī padomju armijas vadību, tur Maršals Vaseļevskis, nelaikā ģernostā priekšnieks, un staļins pats tādi ir pārskaitošies. Un Martā tiek informēta Dienislavijas komunistis Savienī par to, kad ir konflikts. Nedienu slāvīs izraisīts, protams, ir nemazums kas atbalsta šo staļenisko viedokli, bet te Tito parāda stingrību pret diviem politbiroja locekļiem Hebrāngu un Žojoviču. Viņas apcietina nosūtas koncentrācijas nomeni, vispār 12 tūkstošus apcietina šietamo vai grīdzāk esošo tādu staļeniski noskaļotojiem prosovjetiski dienestāvībā cenšās izmisīgi faktiski līdz kādam 50. gadam pierādīt, cik viņi ir labi un pareizi komunisti, kaut gan ir pārtraukts attiecības visu, un faktiski dienestāvī ir totālā izolācijā, bet tad no kādu 50. gada dienestāvīja ir skaidrs un tito ir skaidrs ka tālāk tas tā iet nevar, nu kaut kas ir jāmai, Jo arī līdz 50. gadam ja Tito ir tāds, kā viņš visu laiku bija, un dienslāvīgi kā viņš visu laiku bija, viņa nerespektēs arī rietumos. Tā tad kaut kas jādara, kaut kas jāmai. Un tad sāks jau pēc 50. gada pakāpenis, kā. Dienislāvi tuvošanās rietumiem un atgriežoties pie tā, ko jūs pamatoti pieminējāt tātad Dienislāvi pasaulē jautājums. Dienislāvi sākot ar 54. vai tiešpārši ar 55., 56. gadu izvirzās un Dienislāvi svars pasaulē kļūst neatbilstoši lielā reālajai situācijai un šai valsts potenciālam. Kāpēc tas ir tā? 50. gadu otrā puse. Tā ir milzīgs atbrīvošanās kustības procesa Āfrikā, Āzijā un vairāk šo valstu izvēlas būt neitrāls formāli un tito ar tādu ļoti prasmīgu politiku organizējot konferences piedaloties izvirzās par vienu ja ne pašu galveno, šo nepievienojušos valstu kustības līderiem. Tā tādai Tito desmitiem valstiem Dienislāvija iegūst starptautisku svaru, un arī Dienislāvija iegūst citu oreolu, tāpēc, ka no nu, jau sāk iepirkt pat ieročus, un kredītus, un Dienislāvija kļūst, sākot ar 55 gadu par turismu paradīzi, sevišķi daudz vācieši, itālieši, par Dienislāviju rāda films, Dienislāvijas siedu un plaukstu. Kaut gan tajā pašā laikā, protams, šīs nacionālās problēmas ir, un viņas nekur nav palikušas, bet tajā laikā viņas nešķiet tik būtisks, un viņas tā nejūt, jo ir tāds līdz 6. 6, 6 gadam uzplaukuma laiks. Un, jāsaka godīgi, es komunistiskajā Dienaslāvijā es bijis tikai vienu reizi, tas bija 86. gads. Un arī tolaik, kad jau burtiski ļoti tū, bija Dieneslāvijas sabrukums, viss tas konflikts, un arī jo no pašas Dieneslāvu puses nu, nelikās tas viss tā, bet katrā ziņā varbūt šis eksperiments, šis jugoslāvismi, tā vai citādi izrādījās diezgan neveiksmīgs.
1: Tā Dieneslāvija faktiski, nu tādi jau tā ir izveidojusies. Pirms otrā pasaules karba arī pēc savas struktūras mazliet atgādina padomi savienību. Tāpat ir no vairākām nācijām kombinēts valstisks veidojums, kurā. Serbi tomēr pretendē būt galvenā vadošā nācija, līdzīgi kā tas ir ar Krieviem padomju savienībā.
0: Jā, tas ir ļoti interesants jautājums. Karam beidzoties, oficiālais lozungs, arī Serbi Horvāti valodā gan praktiski tāpat kā Krieva valodā, Brastva ieģinstva, tātad brālība un vienotība, un patiešām cenšas, ievērot arī tās pirmskāra mācības, kad Serbija domenējošie un centās vienot dienu Slāviju un veidot pēc federāla principu. Pret ko nebūtu nekas iepilstams. Bet kur varbūt ir šī sarežģītība? Uz ko tad bārstās šī vienotība? Lādrīz līdz 80. gadam balstās galveno kārt uz Tito autoritāti. Tito kā vadītājs, jo Tito ir prezidents, Tito ir armijas vadītājs, Tito ir mūžu vadonis, Tito ir karvarons. balstās otrkārt uz partizāņu draudzību. Tas ir, kamēr ir dzīvi, dažādi daudzību, līderi, vēroņi, birokrāti un tā tālāk, tikmēr tas turās kopā. Protams, tas balstās arī uz to, ka neapšaubām šī vienotā politika pēc 48. gadu pret padomju savienību, neapšaubām panākumu sevišķi līdz 66. gadam, 60. gadu beigām, ekonomikā, kultūrā. Tas viss ir, un to noliek būt muļķīgi. Bet, reize to, šī nacionālā politika, no Tito puses ir dziļa nepareiza, jo tā faktiski balstās uz pretrunu izmantošanu un uz visu galveno spēlētāju, tātad katram kaut ko atņemt pēc principa. Kas atņemts tiek Horvātēji? Kaut Tito pats ir Horvāts, un horvātiem, kaut viņi ir it kā zaudējuši karā, kā ka Vācijas sabiedrotē. Viņiem ir nu diezgan liela loma, patiesi liela arī pēc kādienas Serbija, Horvātī tās tās gaunās valsts. Horvātijai tiek atņemta Bosniju hercegovina to sauc arī par Horvātijas vēderu, un tiek izveidota īpašu republika. Un kas vēl trakākais, tiek mākslīgi radīt no 60. līdz 70. gadam, tā ir pilnīgi tito iniciatīva, tiek radīt jauna nācija, kāda nekad no Dienaslāvijā līdz tam pastāvējis, musulmaņi. Tātad ir musulmaņa ticība, kur raksta mazo būtu, un ir musulmaņa nācija, kur raksta ar lielo būrtu tajā laikā, bet tas ir, lai vainātu Horvātiju. Savukārt, Slovenijai ir īpašs status. Slovenija ir vispēcīgākā rūpnēcība tie ir galējie zieme, tā ir Eiropa, un viņi arī sevi tā jūt. Piedodiet tā dienvidslāvijas Baltija. Dienvidslāvijas Baltija, ja tolaik viņi sauc Dienvidslāvijas Austrija. Tālāk Serbija, it kā jā, gaunā un tā tālāk, bet Serbijas pozīcijas tiek ievērojami vaināts. Sākumā neapzināt, pēc tam apzināti. Sākumā līdz 4. gadu beigām nav robežas ar Albāniju. Tolaik par to nedomā, un Masveidā Albāņu ieplūst Kosovā, un faktiski Kosovas mūsdien izprētas jautājums, Albāņi ļoti lielā dominānte, tā izveidojas šeit čeista gada beigās, bet to liekas, tas liekas nebūtiski, viens par to vispār nedomā. Bet tas jau vēlāk kāds spēlējas, tātad Sērbu mazākums un tā tālāk, savukārt jau 60.–70. gados, lai savaldīt Sērbus savukārt, Tad Serbijā ir diva autonomie rajoni – Kosova un Vojvodina. Vojvodinā tur Ungāri, liela daļa iedzīvotāji, bet arī Serbi. Viņiem tiek dot autonomiju, bet autonomija Serbijas iekšienē, tātad viņiem būtu jāpakļaujas Serbijai. Bet visos valsts orgānos, partijas, tikai ne militāros, Viņa statusā tiek pielīdzināts šim republikām, tā tad faktiski Sērbija neko nevar izdarīt un nevar kontrolēt nedzvojavotinu, nec arī šo Kosovu, jo viņām ir metautiesības visošajos komunis savienības un dienestavīs valsts organos. Un arī jāsakta, te tiez lielā neviens līdzība, protams, arī ir likums, ka jāsadala, jāpārdala šie un tas arī lielā mērā varbūt tiek dalīts, bet ja mēs skatamies dzīves līmeni un ienākumu līmē, tad 6070. gadu mijā Slovēnijā tas ir astoņas reizes lielāks nekā Maķedonijā. Un šeit ir tas sauktā dienestavīz līdzinī zemeļdienīta problēma. Kāda
1: tad ir Rietumvalstu attieksme pret Dienvidslāviju, ja ņem vērā, ka Dienvidslāvija ir un paliek tomēr totalitāra komunistiskas
0: orientācijas valsts? Jā, bet te ir redzēt drusku starpību. Mēs jau kādreiz runājām netik sen par rumānijas komunistisko režīmu. Un Čaušesku, kas arī it kā konfrontēja savienību un arī flirtēja ar rietumiem, bet rietumu attieksme pret Dienvidslāviju. Dienvidslāvija uzskata, par tādu, kurš iekšējā situācija ir daudz stabilāka, demokrātiskāka. Tātad faktiski jau sākot no 60. gadiem, neteiksim pilnīgi, bet atklāt robežu ar visādu kaimiņu valstī, Dienislavijas piedalīšanās, starptautiskos formos, rietumu, masu informācijas līdzekļiem iespējams ir. Praksit arī iespējams viņas ir nopirkt un ir daudz mazāk cenzūra, lielāka brīvība arī ideoloģiskās lietās šķietam. Bet vēl vispār kam slāvu notic arī rietumu, ka ir izveidojies sociālismu modelis, kas ir demokrātiskāks, kas ir kaut kāda alternatīvu padomu savinības modeli. Kaut pēc tam jau dzīvu laiks pierāda ka katas modelis ir pašpārvalde. Pieder, piemēram, rūpniecības uzņēmumu nevis valstī, bet pašam rūpniecības uzņēmumu kolektīvam, kas sadala šos ienākumus, privātā iniciatīva. Nē, nu, no šodienas tā privātā iniciatīva lieks smeklīgi. Es tajā 86. gadā mēģināju noskaidrot, kā tad ir tā dienaslaijs privātā iniciatīva, trīs būt uzņēmums privātais, ne vairāk kā ar 700 strādājošiem. Bet to laikā tā šiet tomēr alternatīva, vecakās no tas viss rada tādu Arī rietumu noticis, ja, nu tas ir tas labais komunisms, tas nav tas padomju, kaut gan, es te jums varu tikai piekrīst, es arī par to es kādreiz domāju, ka pēc būtības, ja mēs skatāmies tās totalitārismu pazīmes tā no tā klasiskā viedokļa, tad arī viss jau viņas te tito režīmā ir totalitārais vadones, vienas partijas grozi, kā grib, Dieneslāvis komunistas savienības, diktatūra, kontrola, terora aparācija un, kad vajag, viņš uzdarbojās. Katrā ziņā tā tīto personība. Tas nekādā ziņā nebija staļīns, nebija tik attēbīgs. Tas ir varbūt katra tirāni liktenes, kas savs Uzticamākos, kas viņam bija šis lielais trio, pirms karpa viņa draugu un līdzgaidnieku, tā Milo Andersa Serbs Aleksandrs Rankovičs un Slavienis Eduards Kārdels, viņš galai gaitā no visiem atsakās.
1: Vai Tito režīms ir salīdzināts ar citām vidusjūras reģionu diktatūrām, kas apmēram tai pašā laikā un tais pašos platuma grādos, kā zināms, pastāvu ļoti ilgi, un diezgan stabili Franko režīms, Salazāra režīms, vai vēsturnieki vēl kaut kādas paralēlas šeiziņā?
0: Nu, ziniet, ārkārtīgi maz tie autori, kas ir mēģinājuši klasificēt totalitāros un autoritāros režīms. Klasifikācija ir tāda, ka Franko režīms un Salazāra režīms, jeb šīs Iberijas diktatūras, tomēr tiek skaits autoritāra režība. Protams, var dēvēt par autoritāru zināmā mērā, bet es tomēr es šajā ziņā stīngi ir konservatīvs šīs komunistiskās diktatūras vērtēt un arī es zinu, kad ir autori, kas vērtē kā vairāk totalitārismu tomēr tādu, kur daudz vairāk pakļauta eksperimentē. Tas, protams, ir interesants jautājums, bet tādu īpašu pētīju un vismaz tā literatūra, kuru es esmu lasījis un kuru es esmu apzinājis, te es tādu īpašu Tas,
1: par ko es iedomājos, ka Dienvid Eiropa, vidusjūras reģionas vienmēr ir bijis savā attīstībā un joprojām ir, īpatnēja Eiropas daļa, un mēs redzam, cik salīdzinoši grūti šis reģions pieskaņojas Eiropas centrālajai virzībai kaut vai visas Grieķijas problēmas.
0: Jā, es domāju, ka šeit vēl ir viena problēma Dieneslāvijai, varbūt būt kas nav arī citām vidusjūras valstīm, un arī, ja mēs paplašinām Balkānu valstīm, un te ir tās Dieneslāvijas specifika caur Dieneslāvijai iet robeža starp ticībām un starp civilizācijām. Tātad Horvātija, Slovenija vienā pusē, kas gadsimtiem pie Austrijas un pie Itālijas, Man pašpersoniskais viedoklis, bet es domāju, to ir ar apsprājamais dzīvī, ka faktiski arī pat vēl šodien, ieraugoties visam 90. gadu kariem, Dienislāvīs Adrias piekrasts, Horvātija, viņiem ir daudz itāliskā, vai kā teiksim, itāliskās krasts. Tā itālīšu ietekme, tā bija gadsimtiem milga, un itālijas kultūras ietekme un Dubrovniks Republika kādreiz pastāvēja gadsimtiem ilgi, Venēcijas ietekme šais Horvātijas jā, piekrasts, Salmācijas. Jā, jo ja mēs skatāmies Split, Šibenik, Dubrovniks, un tajā pašā laikā ir Serbija, tātad par pareiz ticību dzelžainu centralismu ar militāris jeb ja Maķedonija, kas kā nācija vispār izveidojās tikai Tito Dienitslāvijā, ka mēs varam sākt runāt. Līdz tam nesaprot, vai viņi ir būgāri, vai viņi nav būgāri, vai viņi ir slāvi, vispār, vai serbi, vai vēl kaut kas, vai grieķi. Tā kā papildus Dienitslāvijā, protams, ir šis jautājums. Bet katrā ziņā šī Dienitslāvijā, kas bija komunistiskā. Katrā ziņā bija interesanta valsts, nevar nolekt viņai savu vietu, savus panākumus, kultūrā sevišķi, piemēram, izcila telniecība, arhitektūra, pasaules klases, gleznotāji naivisti Horvātijā, izcila sportisti, nu tas viss bija. Tas literatūra. Literatūra, jā, literatūra ļoti auspusīga, Nobelprēmijas 18. laureātiem, ja Ivo Andriču un tā tālāk, atceroties personiski kas savu šo vajāžu toreiz uz Dienuslāviju, man kaut kur toreiz tā valsts ļoti patika, nekur daudz jau nebija būt, tie padomu laiki. Un tādu galu novēlēt viņai, ja prognozēt tūreiz neviens nevarēja.
1: Jā, tas pēdējais jautājums, cik lielā mērā no tā, kāda ir Tito dienvidslāvī izriet tas, kas notiek ar dienvidslāvī pēc padomju sistēmas sabrukuma.
0: Tāda Tito mirst 80. gadā un 80. gada tie ir Tito pēc teču. Problēma ir tur, kā neviens nevar līdzināties un nepretendēt tāda, Kalūmai tāda mēroga vadītās kā Tito, tāds toreiz sapņos nerādās. Bet pēc Dienveslāvijas 74. gada konstitūcijas visa šīs Dienveslāvijas republikas skatās valstis ar savām robežām. Viņas tā arī sevi uztver. Otra lieta, kas varbūt sekmē pēc 68. gada, tas jau vēl Tito dzīves laikā, bet tas arī kā turpinājums. Tito pēc padomu Savienības invāzijas Čekoslavākajai ļoti baidās to padomu Savienības, ka kaut kas nav Dienveslāvijā. Un Diennislāvijā notiek faktiski tāda militāra reforma, kas turpinās arī pat pēc nāves. Reformas ir tāda, kad ārkārtīgi tiek pastiprināta zemes sardze un teritorālās vienības, ka Nacionālas armijas veidojas jau šajās Nacionālajās republikās. Un vēl ir viena lieta, ka pēc Tito šis princips, ka katra šī teritorija, katra šī valsts, katra šī republika var uzlikt veto tiesības. Un mainās Diennislāvijas vadītāji, izņemot armijai, partijas līmenī un arī valsts organu līmenī katru gadu, lai republikas nebūtu apskaitīts un kas tas par hausu. Katrs uz savu pusi un tāpēc arī Tito Ceviķis varbūt nepatīk. Serbiem sakarā faktoriem, es šeit minēju. Viņi uzskat, ka ir sagrāvusi Tito Serbiju, bet vienāga Horvātijā un arī vēl citur, esot parādījušies jau pat 90. gadu beigās un pat tagad jau 2000. gadu, Sākumā tādi lozungi tu sētām uz sirām, viņa iesauka Tito bija vecais, vecais nāc atpakaļ, nav gaisa bez tevis vairst. Šī pretrunīga personība, nu, bet katrā ziņā atgriežoties pie tā, ko jūs jau mienējāt sākumā, pat tiešām 20. gadsimta Austruma, Eiropā un arī pasaules mērogā, liela figūra. Ar to mēs arī noslēdzam mūsu
1: sarunu par Dienvidslāvijas līderi Josipu Brozu Tito un viņa izveidoto valsti. Un es saka paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Ilgvaram Butolim. Paldies, labi. Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Limants.